0: Ja, De laatste bijbelstudie hebben we stilgestaan bij deel 5, alweer van ons thema de christenen en het lijden. En naast het feit dat de bijbel laat zien dat er lijden is waarvoor we als christenen een kroon kunnen verdienen in de eeuwigheid. Bijvoorbeeld voor het verdragen van verzoeking of het verdragen van het lijden voor de naam van de Heer Jezus is er ook lijden waarvoor we in de eeuwigheid geen koon zullen krijgen. Heel veel tranen die de mensen oogsten, en dat is dan waar we de laatste keer bij hebben stilgestaan, hebben namelijk met hun eigen weg te maken. Doordat ze de heren niet of niet genoeg vertrouwen of niet willen luisteren naar wat Gods woord zegt. En vaak wil men dan geen vergeving vragen aan de heren, geen vergeving vragen aan de naasten voor begane zonden of misdaden. En dan is Gods woord duidelijk en daar hebben we dan de laatste keer bij stilgestaan. Zo wat de mens zaait, dat zal hij ook maaien. We hebben stilgestaan bij verschillende voorbeelden. Geweld, dronkenschap, roddel en laster, die als werken van het vlees worden aangegeven in Gods woord. Ook heb ik roken genoemd, wordt niet zozeer genoemd, maar ons lichaam is wel een tempel van de Heilige Geest en je schaadt je lichaam ermee. Uh, dus die valt daar eigenlijk ook onder. En op de een of andere manier, als je je aan de werken van het vlees overgeeft, dan zul je tranen maaien. Maar daar ook geen beloning voor krijgen in de eeuwigheid. Je zult eerder schade lijden, zegt Gods woord. Nou, bij roddel en oorblazen zagen we dat de Bijbel heel duidelijk stelt dat het ook vaak in dit leven bij jezelf terugkomt. Zo hebben we ook stilgestaan bij Jacob, die ondanks dat hij een opdracht van God had, de Heere God niet echt vertrouwde. We zagen dat de Heere God de uitkomst voor Jacob al lang wist. He, al zijn zorgen hadden niets bijgedragen aan die uitkomst. Wanneer Jacob meer gebeden had, wanneer Jacob meer op God vertrouwd had, dat de Heere zijn opdracht aan hem niet zomaar had gegeven, dan had hij zich een stuk minder zorgen kunnen maken. Nou, in al die zaken geldt dat we mogen beleiden naar God, naar elkaar. En als we ons proberen om te houden aan zijn woord... Dus naar de geest proberen te wandelen in plaats van naar het vlees. Wanneer we vertrouwen op de heren in ons leven, dan kunnen wij ons in dit leven een heleboel tranen en zorgen besparen. En uiteindelijk mogen we uitzien naar het moment dat de heren alle tranen van de ogen zal afwassen. Hè? Want dat is wat Gods woord zegt, dat uiteindelijk gaat gebeuren. Nou, naar aanleiding van die boodschap wil ik nog deze ja, een cartoon laten zien die ik onlangs tegenkwam. En die zegt eigenlijk, waarom niet reizen over de weg, over de hoofdweg? En vaak willen we onze eigen lasten dragen. Willen we onze eigen lasten dragen. En gaan daardoor door het moeras van, van, van wanhoop. En dat terwijl we al onze zorgen bij de Heer mogen brengen. En op zijn weg mogen wandelen. En hier worden twee psalmversen aangehaald. En ik citeer ze, of ze staan hiernaast. In het Nederlands, werp uw zorg op de Heer en Hij zal u onderhouden. Psalm 55 vers 23 of Psalm 62 vers 9. Vertrouwt op Hem te alle tijden, o gij volk, stort jullie de hart uit voor zijn aangezicht. God is ons een toevlucht. We hebben het vanmorgen ook gezongen, we mogen bij de Heer schuilen. Vandaag willen we bij een andere vorm van lijden stilstaan. Waar we allemaal op de een of andere manier mee te maken krijgen, zo niet zelf... Dan maken we het wel in onze naaste omgeving mee. We willen stilstaan bij ziekte. En ja, ziekte kan een test zijn van de Heer, Om te zien hoe wij ermee omgaan. Ten opzichte van hem. Ziekte kan een verzoeking zijn om ons te proberen te verleiden tot zonde. Hè? Denk aan wat de Satan tegen, tegen uh, God zei over Job. Doch strek nu uw hand uit en tast zijn gebeente en zijn vlees aan. Zo hij u niet in uw aangezicht zal zegenen. En dat woordje zegenen, dat betekent dan vloeken. En in dat geval zou je zeggen, nou we hebben het over, over, de, over de test gehad, we hebben het over verzoeking gehad, verleiding gehad en hebben het ook over ziekte gehad. Maar over ziekte, maar ook over genezing en gezond zijn, valt best nog wel wat meer te zeggen en vandaar dat we daar ook vandaag bij stil willen staan. Allereerst is het gewoon goed om te zien dat ziekte gewoon kan voorkomen, ook in deze gemeentetijd. He, toen we bij het thema vele verzoekingen stilstonden, zagen we reeds dat Paulus een doorn in het vlees had. En laten we dat gedeelte, dat staat in 2 Korinther 12, samen nog een keer lezen. 2 Korinther 12, vanaf vers 7. Paulus die had een doorn in het vlees. 2 Korinther 12, vanaf vers 7. En opdat ik mij door de uitnemendheid der openbaringen niet zou verheffen, zo is mij gegeven een scherpe doren in het vlees, namelijk een engel des Satans, dat hij mij met vuisten slaan zou, opdat ik mij niet zou verheffen. Hierover heb ik de Heere driemaal gebeden, opdat hij van mij zou wijken. En hij heeft tot mij gezegd, mijn genade is u genoeg, want mijn kracht wordt in zwakheid volbracht. Zo zal ik dan veel liever roemen in mijn zwakheden, opdat de kracht van Christus in mij wonen. Daarom heb ik een welbehagen in zwakheden, in smaadheden, in noden, in vervolgingen, in benauwdheden om Christus wil. Want als ik zwak ben, dan ben ik machtig. Paulus had een scherpe doren in het vlees. En in vers 9, daar hebben we gelezen, zo zal ik dan veel liever roemen in mijn zwakheden. In de Engelse King James Version staat daar het woordje 'infirmities', Wat erop wijst dat de doorn in het vlees een ziekte geweest is. En zeer waarschijnlijk heeft dit te maken gehad met het feit dat Paulus oogproblemen heeft gehad. In ieder geval komt het woordje dornen in Gods woord... Ook in figuurlijke zin in combinatie met de ogen voor. Heeft even niks met Paulus situatie te maken, maar ik vond het wel frappant. In nummerie 33 vers 55, daar lees je. Maar in die gij de inwoners des lands niet voor uw aangezicht uit de bezitting zult verdrijven. Zo zal het geschieden dat wie gij van hen zult laten overblijven tot doernen zullen zijn in uw ogen. En tot prikkelen in uw zijde. En u zullen benauwen op het land waarin gij woont. Eenzelfde soort iets vind je in... Jozua 23, vers 13. En wat blijkt dan? Paulus had problemen met zijn ogen. Als je in gelaten 4 gaat kijken. Een paar bladzijden verder. Gelaten 4, vers 14 en 15. Dan lees je daar. En mijn verzoeking, die in mijn vlees geschiedde, hebt gij niet veracht noch vervoeid, maar gij naamt mij aan als een engel gods, ja als Christus Jezus. Welke was dan uw gelukachting? Want ik geef u getuigenis dat gij zo het mogelijk waren uw ogen zou uitgegraven en mij gegeven hebben. Paulus had problemen met zijn ogen. En het is dan ook niet voor niets dat Paulus in Romeinen 16 vers 22. Of eigenlijk niet Paulus, het is... Tertius die dat zegt. Maar daar blijkt uit, uit de brief dat Paulus niet zelf de brief geschreven heeft. Romeinen 16 vers 22. Ik Tertius die de brief geschreven heb, groet u in de heren. En op andere plaatsen lezen we dat Paulus alleen de groet zelf schreef. Als bewijs dat de brief van hem afkomstig was. In 2 Thessalonicense bijvoorbeeld. 2 Thessalonicense 3 vers 17. 2 Thessalonicense 3 vers 17. Daar lezen we de groetenis met mijn hand van Paulus, hetwelk is een teken in iedere zendbrief, al zo schrijf ik. En je kunt dat ook terugvinden in 1 Korinther 16 vers 21, in Gelaten 6 vers 11 en in Colossense 4 vers 18. Paulus was gedurende zijn bediening dus ziek. En hij nam zelfs een dokter mee op reis. Dokter Lucas. Kun je lezen in 2 Timotheus 4 vers 11 en in Colossense 4 vers 14. En in Colossense 4 vers 14 wordt Lucas medicijnmeester genoemd. Lucas was dokter. En het, om het verhaal compleet te maken lezen we in 1 Timotheus 5 vers 23. Dat Paulus een medicijn aanraadt. 1 Timotheus 5 vers 23. In 1 Timotheus 5 vers 23 daar zegt Paulus tegen Timotheus. Drink niet langer water alleen, maar gebruik een weinig wijn om uw maag en uw menigvuldige zwakheden. Paulus raadt een medicina. En in 2 Timotheüs 4 vers 20, die tekst zoeken we later nog op. Daar lezen we dat Trophimus in Milete ziek is achtergebleven. De conclusie is dus dat ziekte heel gewoon voorkomt in de gemeentetijd. We hebben al gezien dat wij als gemeente van Jezus Christus geen belofte hebben dat de Heer ons uit, altijd uit alle nood verlost. En zo is het dus ook met ziekte. Kringen die beweren dat gelovigen altijd gezond zijn. Die brengen een vals leer. Tevens zien we in het voorbeeld van Paulus dat ziekte dus wel degelijk een doel kan hebben in het leven van de gelovigen. Voor Paulus was het bescherming tegen hoogmoed. hebben we gelezen in, in 2 Korinther 12. In de tijd van Paulus waren er dus al gelovigen ziek. En dat terwijl de Heer Jezus rondtrok op aarde en mensen genas. In Matthäus 8 vers 16, daar lezen we bijvoorbeeld. Hè. En als het laat geworden was, hebben zij velen van de duivel bezeten tot hem gebracht en hij wierp de boze geesten uit met het woord en hij genas alle die kwalijk gesteld waren. En dat terwijl de Heer Jezus dus mensen genezen, dat terwijl de Heer Jezus zijn discipelen de opdracht gaf. en dat vinden we in Matthäus 10. zijn discipelen de opdracht gaf om mensen te genezen. Matthäus 10. Matthäus 10, vers, vers 7. En heengaande predikt zeggende: Het koninkrijk der hemelen is nabijgekomen. Geneest de kranken. Reinig de Melaatse, wek de doden op, werp de duivelen uit. Gij hebt het om niet ontvangen, geeft het om niet. Geneest de kranken, geneest de zieken. De Heer Jezus gaf het zijn discipelen als opdracht. En als je dit zo leest, zoals in ja, vele kringen gebeurt, dan zou je denken wij moeten erop uit om mensen te genezen. En toch is dat niet de opdracht die we als gemeente van Jezus Christus als zijn lichaam hebben. Wij kunnen dat gewoonweg niet. De Heer Jezus genas de mensen. En dan noem ik er even wat bij. Gewoon iedereen die hij wilde, die hij tegenkwam, genas hij. Er was geen, 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 geen traject van gezond worden aan verbonden. Het was ook niet dat het ene oog wel genas en het andere oog niet. Ik noem maar even wat. De Heer Jezus genas. En waarom genas hij? Nou, als we bij Matthäus 8, vers 16, vers 17 erbij lezen, dan wordt het heel duidelijk waarom de Heer Jezus genas. Matthäus 8, vers 16 en 17, als je die met elkaar leest, dan krijg je dus en als het laat geworden was, hebben zij velen van de duivel bezeekten tot hem gebracht en hij wierp de boze geesten uit met het woord en hij genas alle die kwalijk gesteld waren. Opdat vervuld zou worden wat gesproken was door Jezaja de profeet, zeggende hij heeft onze krankheden op zich genomen en onze ziekte gedragen. Dat gaat helemaal niet over het kruis. Op het moment dat Jezus daar rondliep en genas, was vervuld wat in Jezaja geschreven staat. En waarom was dat? Zodat Israël kon zien wie de Messias was. Zoals de Heer Jezus in Johannes 5, vers 36 zegt. Maar ik heb een getuigenis meerder dan die van Johannes. Want de werken die mij de Vader gegeven heeft om die te volbrengen. Dezelfde werken die ik doe getuigen van mij, dat mij de Vader gezonde heeft. Wat Jezus op aarde deed, dat was een getuigenis van wie hij was. En daar kun je ook andere teksten, Johannes 15, vers 24, Johannes 20, vers 30 en 31 op nazoeken. De Heer Jezus deed de wonderen niet als voorbeeld, zodat iedereen ze zou navolgen, maar hij deed ze, omdat daarmee Gods woord in vervulling ging. En omdat daaruit bleek dat hij de beloofde Messias was. Maar ja, de Heer Jezus gaf zijn discipelen toch de opdracht... Om erop uit te gaan en om zieken te genezen. Ook hier geldt weer dat die opdracht heel specifiek voor de discipelen was. We hebben net Matthäus 10, vers 7 en 8 gelezen. Waar de Heer Jezus die opdracht gaf. Maar in Matthäus 10, vers 1. Nog voor die opdracht is het volgende te lezen: Matthäus 10, vers 1. Matthäus 10, vers 1. En zijn twaalf discipelen tot zich geroepen hebbende. Heeft hij hun macht gegeven over de onreine geesten. Om dezelfde uit te werpen. En om alle ziekte en alle kwaal te genezen. De discipelen kregen die macht. Het waren ook die discipelen, die twaalf, die de opdracht kregen. Om te gaan genezen. Zij hadden die macht gekregen. En dan zien we hier het verschil tussen. Waar we het ook. ...wij Gods plan over gehad hebben. De verkondiging van het Koninkrijksevangelie... ...toen de Heer Jezus op aarde was... ...en de verkondiging van het Evangelie... ...der genade Gods in de gemeentetijd. Wie nu het koninkrijks-evangelie brengt... ...ondanks dat je het in de Bijbel kunt vinden... ...wie nu het koninkrijks-evangelie brengt... ...brengt een valse evangelie voor deze tijd. En de wonderen en tekenen... ...die worden ingegeven niet door de Heer God... Maar door de vijand van God, de duivel. De Bijbel waarschuwt niet voor niks. Hè? Over de eindtijd, over valse profeten, over valse christussen. En wat er in de grote verdrukking gaat gebeuren. Over uh, dat de uh, antichristen de, uh, alle kracht en tekenen en wonderen der leugen heeft. Maar toen de Heer Jezus naar de hemel ging, hadden de apostelen die macht wel. Dus dat stukje begin van de gemeentetijd. De apostelen hadden die macht wel. Maar ook dat was iets heel specifieks. En we gaan het opzoeken in 2 Korinther 12 vers 12. Wat heel specifiek voor de apostelen was. 2 Korinther 12 vers 12. En in 2 Korinthe 12 vers 12, daar lezen we. De merktekenen van een apostel zijn onder u betoond. In alle leidzaamheid met tekenen en wonderen en krachten. De merktekenen van een apostel. Daar spreekt de Bijbel niet voor niets over. En als je dan in handelingen gaat kijken, dan lees je op verschillende plaatsen dat er vele wonderen gebeurden door de apostelen. Door de handen der apostelen. Hier op het voorbeeld, ik ben bang dat het een beetje moeilijk te lezen is, maar er staan onder andere handelingen 2 vers 43 en handelingen 5 vers 12. Maar je kunt er ook handelingen 4 vers 33 bij pakken of... Handelingen 19, vers 11 en 12. De Bijbel laat nergens zien dat het de bedoeling zou zijn dat iedereen iedereen zou kunnen gaan genezen. In handelingen 9, vers 37, daar lees je over een discipelin. Tabitha. En je leest daar dat Tabitha of Dorcas ziek wordt en sterft. En dan zie je niet dat een willekeurige gelovige bij haar komt voor haar bid en dat ze opstaat. Nee, ze gaan Petrus halen. Petrus is een apostel en die laten ze komen. En Petrus bidt en Tabitha staat op uit de dood. Dat is handelingen 9 vers 40. Door Petrus, een apostel, geschieden de merktekenen der apostelen. En waarom? Omdat de heren door de apostelen heen zijn woord bevestigden. Dat is wat bijvoorbeeld Marcus 16 vers 20 laat zien. En zij uitgegaan zijn, de predikten overal en de heren wrocht, dat is werkte, mede en bevestigde het woord door tekenen die daarop volgden. Amen. Zo kun je ook Hebreeën 1 vers 1 en 2 vers 4 erbij pakken. Paulus. Paulus die werd pas later apostel. Toch had ook hij die macht, die merktekenen der apostelen in handelingen 19. Handelingen 19 vers 11 en 12. Dan lezen we over hem. Handelingen 19 vers 11 en 12. En God deed ongewone krachten door de handen van Paulus. Al zo dat ook van zijn lijf op de kranken, hè, op de zieken... gedragen werden de zweetdoeken of gordeldoeken... en dat de ziekten van hen weken... en de boze geesten van hen uitvoeren. Maar ondanks dat... Lezen we dus dat Paulus zelf niet beter werd. Maar ook dat hij op een gegeven moment, hè, hebben we vanmorgen al gelezen, 1 Timotheus 5 vers 23, een medicijn aanraadt aan Timotheus. Ook lezen we, en die tekst gaan we dan nu opzoeken in 2 Timotheus, 2 Timotheus 4 vers 20, dat hij anderen ziek achterliet. 2 Timotheus is geschreven in circa 68 na Christus. Dat is na handelingen, handelingen duurt tot ongeveer 63 na Christus. En dan zie je dat er in 2 Timotheus 4, vers 20 het volgende geschreven staat. 2 Timotheus 4, vers 20. Erastus is de Corinthe gebleven en Trofimus heb ik de Milete krank, ziek, gelaten. Blijkbaar als de Heer zijn woord bevestigd heeft, werkt hij niet meer door de merktekenen der apostelen. Die merktekenen waren kenmerkend voor de beginperiode van de gemeente. Later verdwenen ze. Zo laat de Bijbel zien dat er laatste apostelen waren. Ook die tekst gaan we toch even opzoeken. 1 Korinther 4, vers 9. En ja, die wordt in veel nieuwe vertalingen veranderd. Maar in 1 Korinther 4, vers 9, daar lezen we in de Statenbijbel. Want ik acht dat God ons, die de laatste apostelen zijn, tentoon heeft gesteld als tot de dood verwezen, want wij zijn een schouwspel geworden der wereld en de engelen en de mensen. Ons die de laatste apostelen zijn. Met de apostelen zijn dus ook de merktekenen der apostelen verdwenen. En eigenlijk zag je dit, dat dit al gaande was aan het eind van en na handeling. Maar kan de Heer niet genezen dan? Ja, natuurlijk kan de Heer genezen. God is almachtig. Hij kan alles zo lezen we bijvoorbeeld in Filippense, Filippense 2 vers 25 tot en met 28. Filippense 2 vers 25. Maar ik heb nodig geacht tot u te zenden, Epaphroditus, mijn broeder en mede-arbeider, en medestrijder, en uw afgezondene en bedienaar mijner noodruft, terwijl hij zeer begeerig was naar u allen en zeer beangst was, omdat gij gehoord had dat hij krank was. En hij is ook krank geweest tot nabij de dood, maar God heeft zich zijner ontfermd, en niet alleen zijner, maar ook mijner, opdat ik niet droefheid op droefheid zou hebben. Zo heb ik dan hem te spoediger gezonden, Opdat gij hem ziende, wederom u zoudt verblijden en ik te min zou droevig zijn. Zo kan de Heere God ook vandaag genezen. Ook daar mogen wij voor bidden. Wij mogen tenslotte al onze begeerten en dus ook al onze noden bij hem bekendmaken. Filippense 4 vers 6. Zeg toch. Wees in geen ding bezorgd, maar laat uw begeerte in alles doorbidden en smeken met dankzegging bekend worden bij God. En dan kan het zijn dat de Heer een genezing geeft, maar het kan ook zijn dat Hij dat niet geeft. Maar als je je niet bezorgd maakt en alles bij Hem brengt, dan krijg je wel wat er in Filippenzen 4, vers 7 staat: En de vrede Gods die alle verstanden boven gaat zal uw harten en uw zinnen bewaren in Christus Jezus. En dit merk je natuurlijk met name... als je gebed niet verhoord wordt op de wijze zoals je het zelf gevraagd hebt. Gebeurt dat wel, dan is het enigszins logisch dat je vrede ervaart. Maar ook als het anders gaat dan je zelf dacht, is die belofte er. Als je gelooft dat God jouw leven leidt en daarop vertrouwt... dan zul je zijn vrede ervaren. En dat gaat, zegt dat vers... Alle verstand te boven. Dus we kunnen het ons niet bedenken. En je merkt dat ook pas op het moment dat je dat meemaakt. Maar het gaat alle verstand te boven. En ik denk dat we daarin bevestigd zien. Wat we al eerder zagen. Dat de Heere belooft met ons te zijn in dit alles. Hij helpt ons om de verzoeking, dus ook ziekte te kunnen dragen. Hè. Dat zijn die teksten Romeinen 8 vers 28 en 37 en 1 Corinthians, 10 vers 13. Waarin we in studies hiervoor, waarbij we in studies hiervoor hebben stilgestaan. En dan moet ik denken aan Paulus. Paulus die de doren in het vlees had. Hoe vaak bad hij? De tekst die staat hier. Paulus heeft de heren driemaal maal gebeden. Drie maal. 2 Korinther 12 vers 8. Maar de heren zei in vers 9, mijn genade is u genoeg. En Paulus bad er blijkbaar niet meer voor, want hij heeft er drie keer voor gebeden. Hij boog zich voor de wil van de Heere, die klaarblijkelijk een doel had met zijn ziek zijn. Of we nu gezond zijn, of dat we ziek zijn. We mogen zijn kinderen zijn. En hoe moeilijk het ook kan zijn, we gaan een geweldige toekomst tegemoet. En als we hier reeds vertrouwen op hem dan geeft hij, dat belooft zijn woord, dan geeft hij ons daarin zijn vrede. Zijn vrede die alle verstand te boven gaat. Maar het feit is dat er geen merktekenen der apostelen meer zijn. De Heere werkt niet meer door de hand van. En dat betekent dat al die genezingsbedieningen die er vandaag de dag zijn, dat ze vals zijn. Dat betekent dat er ook veel teleurstelling is. Mensen die denken genezen te zijn, waarvan later blijkt dat ze toch niet genezen zijn. Mensen die misschien wel genezen, want ik, het heeft ook met de geestelijke wereld te maken, maar die er wel een occulte binding aan overhouden. Mensen die beschuldigd worden van het feit dat ze geen geloof genoeg hebben. Want als ze geloof genoeg zouden hebben, dan zouden ze genezen. Dat is vaak wat je hoort. Maar nergens in de Bijbel hebben we als gemeente van Jezus Christus die belofte. Ja, ja er is een tekst, hè? handelingen 14, vers 9. Die lijkt dat te onderbouwen. Deze hoorde Paulus spreken, welke de ogen op hem houdende en ziende dat hij geloof had om gezond te worden. ja. Maar men vergeet dan dat de Heer Jezus in zijn eigen plaats Nazareth, dat hij daar veracht was. Marcus 6, vers 6. En dan staat er letterlijk in Marcus 6, vers 6, en hij verwonderde zich over hun ongeloof. En ja, hij deed daar weinig krachten, maar als je vers 5 leest in Marcus 6, ja, hij genees wel degelijk zieken daar, ondanks het ongeloof. In Lucas 4, vers 33 tot 37 lezen we over een bezetene die genezen wordt. En die bezetene die vraagt niet om genezing. Maar hij zegt tegen de Heer Jezus, zeggende, en dat staat dan in vers 34, laat af wat, wij, wat hebben wij met u te doen, gij Jezus Nazarener, zijt gij gekomen om ons te verderven. Ik ken u wie gij zijt, namelijk de Heilige Gods. Toch gaf de Heer Jezus de onreine geest de opdracht om te zwijgen en van de bezetenen uit te gaan. Waarmee hij hen genas. Zo wordt in Lukas 5, maar ook in Marcus 2 vers 3 tot en met 5, verteld over vier mannen en een verlamde. En je leest in dat gedeelte dat het niet om het geloof van de verlamde gaat, maar om het geloof van de vier die die verlamde man brachten. Toen de Heer Jezus het dochtertje van Jairus wilde opwekken werd hij zelfs uitgelachen. Lucas 8, vers 53, daar staat, en zij belachten hem, wetende dat zij gestorven was. Ze lachten hem uit. Hoezo geloof? En toch wekte hij haar op. Je ziet dat het hebben van genoeg geloof een valse beschuldiging is die valse genezers hanteren om te verbergen dat ze helemaal geen gaven van genezing hebben. Dat is het. En mensen voorhouden, als ze niet genezen zijn, dat ze geen geloof genoeg hebben, is dus onbijbels. Is uit de boze. Het is hard. Je praat mensen een schuldgevoel aan, terwijl het bijbels geen enkel fundament heeft. Sterker nog, bijbels gezien kan een geloviger heel gewoon ziek worden. Hoe moeilijk het ook is, hè? Want als het je betreft, kan dat zwaar zijn. Maar het is wel een feit. En dan is het de bedoeling dat je er voor elkaar bent. Dat je elkaar draagt in het gebed. Zoals bijvoorbeeld 1 Korinther 12 vers 26 zegt. En het zei dat één lid leidt, zo lijden al de leden mede. Het zei dat één lid verheerlijkt wordt, zo verblijden zich al de leden mede. Of Romeinen 12 vers 15. verblijdt u met de blijden en weent met de wenende. Of Galaten 6 vers 2. Draagt elkanders lasten en vervult al zo de wet van Christus. In plaats van het zeggen, je zult wel geen geloof genoeg hebben, vraagt de Heer ons om er voor elkaar te zijn, om elkaars nood aan te voelen, om voor elkaar te bidden. En tenslotte lezen we in 1 Thessalonicense 5, vers 14. 1 Thessalonicense 5, vers 14. 1 Thessalonicense 5, vers 14. En wij bidden u broeders, vermaand de ongeregelde. Vertroost de kleinmoedige. ondersteunt de zwakke, zijt langmoedig jegens allen. Een bekende tekst die ook vaak geciteerd wordt, is Jacobus 5 vers 14 en 15. Jacobus 5. En in Jacobus 5 vers 14 en 15, daar lezen we dan. Jacobus 5, vers 14. Is iemand krank onder u? Dat hij tot zich roepen de ouderlingen der gemeente. En dat zij over hem bidden, hem zalvende met olie in de naam des Heeren. En het gebed des geloofs zal de zieke behouden. En de Heere zal hem oprichten. En zo hij zonde gedaan zal hebben, het zal hem vergeven worden. Hieruit blijkt dat de genezing afhankelijk is van de bidder, de geroepen oudeling. We hebben hier te maken met de apostolische gaven van genezing, bekend van het evangelie. Wat niet vreemd is gezien het feit dat Jacobus, Jacobus 1 vers 1, aan de twaalf stammen in de verstrooiing is geschreven. Zoals we ooit ook bij stilgestaan hebben aan de joden in de grote verdrukking. Deze tekst is niet direct van toepassing op de gemeente. En als je al aanspraak wilt maken op het gebed des geloofs, dan is dat niet het gebed van de zieken, maar van de ouderlingen. En tevens laat de context zien dat in deze situatie zonden meespelen. En dat kan, ook op basis van andere schriftplaatsen, ook vandaag de dag. Maar allereerst een voorbeeld uit de evangelie. En dan gaan we naar Johannes 5. De Heer Jezus geneest op een gegeven moment een verlamde man een verlamde man bij het badwater van Bethesda. En dat doet hij zonder voorwaarden. Hij zegt niet eerst, zoals hij geregeld doet, uw zonden zijn vergeven. Hij zegt ook niet, hij had geloof om beter te worden, of iets dergelijks. Nee, we lezen in Johannes 5, vers 6 tot en met 8 het volgende. Johannes 5, vers 6. Jezus ziende deze liggen en wetende dat hij nu lange tijd gelegen had zeide tot hem wilt gij gezond worden? De kranken, de zieke antwoorden hem, Heere, ik heb niet een mens om mij te werpen in het badwater, wanneer het water beroerd wordt. En terwijl ik kom, zo daalt een ander voor mij neder. Je leest ook niet dat hij geloof had in de Heer Jezus dat hij hem nu beter zou gaan maken. Hij had niemand om hem in het water te gooien. Vers 8. Jezus zeide tot hem sta op, neem uw beddeken op en wandel. Wanneer de joden hem dan vragen wie hem genezen heeft, kan hij daar geen antwoord op geven. In vers 12 en 13 lees je dat de Heer Jezus in de menigte verdwenen is. Maar wanneer de Heer Jezus hem later in de tempel tegenkomt, dan zegt hij tegen deze man wat er in vers 14 staat. Johannes 5, vers 14. Daarna vond hem Jezus in de tempel en zeide tot hem: Zie, gij zijt gezond geworden. Zondig niet meer, opdat u niet wat ergers geschiede. Hé. Hey. Blijkbaar was deze man ziek, omdat hij gezondigd had. En zo kan ook in de gemeentetijd, ook vandaag de dag, een specifieke zonde, een oorzaak zijn van ziekte. Laten we bijvoorbeeld in 1 Korinthe 11 kijk, kijken. Dat is het gedeelte over het avondmaal. 1 Korinthe 11 vers 30 En dat gedeelte, vanaf vers 30, gaat dan over degene die onwaardiglijk eet en drinkt van de maaltijd des heren. En dan staat daarover geschreven in vers 30, Daarom zijn onder u vele zwakken en kranken en vele slapen, want indien wij onszelf veroordeelden, zo zouden wij niet geoordeeld worden. Maar als wij geoordeeld worden, zo worden wij van de heren getuchtigd, opdat wij met de wereld niet zouden geoordeeld veroordeeld worden. Als lid van de gemeente komen wij niet voor het oordeel van de grote witte troon. Dat is één ding wat zeker is. Maar wij kunnen wel door de heren geoordeeld worden. Ja, we hebben de rechterstoel van Christus, maar hier wordt over tuchtiging gesproken. Door middel van tuchtiging. En ziekte en zelfs dood kunnen daar een resultaat van zijn. Kun je ook vinden in Romeinen 8 vers 13. Daarom moet de mens zichzelf beproeven. Want als wij onszelf oordelen, hebben we net gelezen... Worden wij daarvoor niet geoordeeld, oftewel daarvoor niet getuchtigd? Dat is wat Gods woord zegt. En da daarmee zie je dat Jacobus 5 vers 16, en hij verschijnt hier op de dia, de tekst na Jacobus 5 vers 14 en 15, wel degelijk op de gemeente van toepassing is. Beleid elkander de misdaden en bid voor elkander opdat gij gezond wordt. Een krachtig gebed des rechtvaardige vermag veel. Indien... Zonde de oorzaak is van de ziekte. En men beleidt de zonde, dan wordt de zieke beter. Maar let op, ik zei wel, indien zonde de oorzaak is. Want bij ziekte zeggen, en daar komt hij weer. Oh, jij zult wel gezondigd hebben. Dat is weer het andere uiterste. Dat leidt tot onterechte onbijbelse hardheid en teleurstelling. Want een specifieke zonde is niet altijd de oorzaak van ziekte. Bij Paulus zagen we dat de Heer hem wilde beschermen tegen hoogmoed. Maar ook in Johannes 9 vinden we daar een mooi voorbeeld van. In Johannes 9 lezen we dat de Heer Jezus een blinde geneest. En wat doen de discipelen als ze die blinden tegenkomen als eerste... Als eerste is wat die discipelen kunnen denken: wat, wie heeft dat gedaan? Hoe komt dat? Wie heeft hier gezondigd? Vragen naar de schuldvraag. Kijk maar, vers 2 en 3. Johannes 9, vers 2. En zijn discipelen vraagden hem: zegende: Rabbi, wie heeft er gezondigd? Deze of zijn ouders, dat hij blind zou geboren worden. Jezus antwoordde: nog deze heeft gezondigd, nog zijn ouders. Maar dit is geschied, opdat de werken Gods in hem zouden geopenbaard worden. Bij deze blinden ging het er dus om dat de werken gods in hem zouden geopenbaard worden. Oftewel, deze ziekte was tot een getuigenis. Maar dan zijn er die zeggen, maar de Heer is toch onze heelmeester. In Pinksterkringen wordt het vaak gebeden, Heer u bent toch onze heelmeester. Maar waar staat het in Gods woord dat de Heer... Onze heelmeester is. Of zou zijn. Dat staat in Exodus 15, vers 26. In Exodus 15, vers 26 staat inderdaad letterlijk. Want ik ben de Heere, uw heelmeester. Maar dat is ongeveer een achtste van het vers. Het hele vers luidt. En dan komt hij. En zeide, Is dat gij met ernst naar de stem des Heeren uw Gods horen zult, en doen wat recht is in zijn ogen. En uw oren neigt tot zijn geboden en houdt al zijn inzettingen. Zo zal ik geen van de krankheden op u leggen die ik op land gelegd heb. Want ik ben de Heere uw heelmeester. Geef even context aan. Ik ben de Heere uw heelmeester. Deze tekst komt uit de wet. En is dus in de eerste plaats gericht aan Israël. En wat zien we in dit vers? We zien in dit vers terugkomen de zegen en de vloek. Die de Heere voorhield aan het volk Israël. De zegen die de Heere hen voorhield als ze zich zouden houden aan de wet. De vloek die de Heere hen voorhield voor als ze zich niet zouden houden aan de wet. Allemaal terug te vinden in Deuteronomium 7 vers 15 als voorbeeld. En Deuteronomium 28 vers 60. Genezing was aan Israël als teken gegeven op basis van werken. Wanneer zij zich aan de wet zouden houden. Als gemeente van Jezus Christus kunnen we dit niet als belofte claimen, dat de Heer ons gezond zal maken. Wij kunnen en mogen dus nooit stellen dat als iemand ziek is en nagebed ziek blijft, dat dat vanwege zonde zou zijn. Of dat deze persoon geen geloof genoeg zou hebben. Ook in dit geval mogen wij andere mensen niet veroordelen. Het kan heel goed zijn dat God zelf het lijden in het leven van deze persoon toestaat. Om iets te bereiken, een toegewijd leven. Of zoals in het leven van Paulus het voorkomen van hoogmoed. Of zoals in Johannes 9 bij de blinden tot een getuigenis. We zagen al dat ziekte ook bij leden van het lichaam van de Heer Jezus gewoon kan voorkomen. En ja, het kan een test zijn. Ja, het kan verleiding zijn. Ja, het kan tuchtiging zijn. Maar ziekte is ook... Zonder dat het bijvoorbeeld direct door een specifieke zonde komt. Ziekte is ook gewoon een gevolg van de zondeval. Genesis 3 vers 17 tot en met 19, daar lezen we over het gevolg van de zondeval. En in eerdere studies over het lijden heb ik het erover gehad dat wij eigenlijk als christenen niks meer gewend zijn in dit Nederland eigenlijk verwend zijn. Ik heb uh, het simpele voorbeeld genomen. Van op zondag naar de kerk. na dit tijd koffie en koek. Een chipje na die tijd. Lekker wandelingetje maken op zondag. Ja, onze zondagsbesteding. Terwijl we bij het lijden hebben stilgestaan. Wat christenen in het verleden hebben moeten doormaken. Omdat ze in de Heer Jezus geloofden. Maar eigenlijk is het met deze dingen ook zo. Wij zijn zo verwend. Als ons wat mankeert gaan we naar de dokter. De dokter heeft voor ons wel een middeltje. en Het gaat over. Maar... Hoe moeilijk het ook is, het, het hoort er op de een of andere manier bij. En dat is een gevolg van de zondeval. Dat moeten we gewoon onder ogen kunnen zien. En in Genesis 3 vers 17, daar lezen we over die zondeval. Wat de gevolgen zijn. Tot Adam zeide hij, Dewel gij geluisterd hebt naar de stem uw vrouw, en van die boom gegeten, waarvan ik u gebood zeggende, gij zult daarvan niet eten, zo zij het aardrijk om uw wil vervloekt, en met smart zult gij daarvan eten al de dagen uw levens. Smarten ook zal het u doornen en distelen voortbrengen en gij zult uh, het kruid des velds eten. In het zweet aanschijns zult gij brood eten, totdat gij tot de aarde wederkeert, dewel gij daaruit genomen zijt, want gij zijt stof en gij zult tot stof wederkeren. Ons lichaam is aan afbraak onderhevig. En eens zal ons lichaam, als de Heer ons nog niet is komen halen, tot stof wederkeren. Dat is een Bijbels gegeven. En ziekte kan daar een onderdeel van zijn. Paulus die maakt in de uh, brieven duidelijk dat ons lichaam, dat daar de zonde in woont. En in Romeinen 7, vers 18. Ja, hij staat hier: Daar staat: Want ik weet dat in mij, dat is in mijn vlees, geen goed woont. Want het willen is wel bij mij, maar het goede te doen, dat vind ik niet. Dus onze ziel kan behouden zijn door de wedergeboorte. Onze geest kan levend geworden zijn, doordat Gods geest in ons is komen wonen, door de wedergeboorte. Maar indien wij nog niet overkleed zullen worden met ons opstandingslichaam, wat zal gebeuren bij de opname van de gemeente, dan zullen we eens sterven. Omdat 1 Korinthe 15 vers 50 vlees en bloed het Koninkrijk Gods niet kunnen beërven. Dat is heel gewoon een Bijbels feit. En onze hoop ligt dus niet in dit aardse leven, maar onze hoop ligt in die eeuwige heerlijke toekomst met de Heere. Dat is waar wij naar uit horen te zien. Maar de Heere heeft toch onze, zon, onze ziekte gedragen op het kruis van Golgotha? Nee. Aardse gezondheid ligt niet besloten in de verzoening met de Heere God. Vaak wordt hiervoor 1 Petrus 2 vers 24 geciteerd. Daar staat geschreven, die zelf onze zonde in zijn lichaam gedragen heeft op het hout... Opdat wij de zonde afgestorven zijnde der gerechtigheid leven zouden, door wiens streamen gij genezen zijt. En wanneer dit vers dan aangehaald wordt, wordt de nadruk gelegd op, door wiens streamen gij genezen zijt. Want ja, bij genezen, daar denken wij aan, we zijn ziek en we worden beter. Petrus die citeert, en dat gaan we opzoeken, Jesaja 53. Jezaja 53. En hij citeert Jezaja 53 vers 5. Echter Jezaja 53 vers 4 en daar staat waarlijk hij heeft onze krankheden op zich genomen en onze smarten die heeft hij gedragen. Was al eerder in vervulling gegaan. Toen de Heer Jezus al die wonderen deed bij het volk Israël. He, de wonderen en teken zijn als teken gegeven voor het ongelovige Israël. En daarvan staat geschreven, die teksten hebben we gelezen, ik haal ze hier op de dia nog een keer bij. Matthäus 8, vers 16 en 17. En hij genas alle die kwalijk gesteld waren, opdat vervuld zou worden, wat gesproken was door Jezaja de profeet, zeggende. Hij heeft onze krankheden op zich genomen en onze ziekte gedragen. Dat is Jezaja 53, vers 4. Zoals eerder gezegd, de Heer Jezus genas opdat men kon weten dat hij de beloofde Messias was. En nu zegt 1 Petrus 2, vers 24 heel duidelijk. Die zelf onze zonde in zijn lichaam gedragen heeft. En als je in vers 5 van Jezaja 53 kijkt. Dan zie je ook dat het om de overtredingen gaat. He, om de straf die hij voor ons gedragen heeft. Die ons de vrede aanbrengt. Daar gaat het om. En dat is wat Petrus aanhaalt. Hij zegt die zelf onze zonde in zijn lichaam gedragen heeft. Daarin ligt onze genezing. Van de zondige natuur. Want door zijn lijden en sterven en zijn wegdragen van onze zonden, kunnen wij voor de gerechtigheid leven. Lichamelijke gezondheid ligt niet besloten in de verzoening. Daarom zegt de Bijbel ook, en dan bladeren we vast naar Romeinen 8, daarom zegt de Bijbel ook dat wij zuchten in onszelf. Romeinen 8 vers 22 zegt... Want wij weten dat het ganse schepsel tezamen zucht en tezamen als in barensnood is tot nu toe. En niet alleen dit, maar ook wij zelven, die de eerstelingen des geestes zijn, wij ook zelven, zeg ik, zuchten in onszelf, verwachtende de aanneming tot kinderen, namelijk de verlossing onzes lichaams. We leven nog niet van aangezicht tot aangezicht met onze heren. We leven nog niet in aanschouwen, maar we leven in geloof. Daarom gaat vers 24 van Romeinen 8 ook verder, want wij zijn in hopen zalig geworden. De hoop nu die gezien wordt is geen hoop, want hetgeen iemand ziet, waarom zal hij het ook hopen? Maar indien wij hopen hetgeen wij niet zien, zo verwachten wij het met leidzaamheid. Met een heerlijk vooruitzicht, dat wij eens een opstandingslichaam krijgen. Een opstandingslichaam dat geen pijn, dat geen lijden meer kent. Over die toekomst weten we ook dat de Heer de tranen van de ogen zal afwassen. En laten we daarvan als slot nog lezen uit 2 Korinther. 2 Korinther 4, vanaf vers 16. 2 Korinther 4, vanaf vers 16. Daarom vertragen wij niet, hoewel onze uitwendige mens verdorven wordt zo wordt nochtans de inwendige vernieuwd van dag tot dag. Want onze lichte verdrukking die zeer haast voorbij gaat, werkt ons een gans zeer uitnemend gewicht, eeuwig gewicht der heerlijkheid. Terwijl wij niet aanmerken de dingen die men ziet, maar de dingen die men niet ziet. Want de dingen die men ziet zijn tijdelijk, maar de dingen die men niet ziet zijn eeuwig. Want wij weten dat, zo ons aardse huis... Deze tabernakels, hè, zo, zo ons lichaam, gebroken wordt. Wij een gebouw van God hebben. Een huis niet met handen gemaakt, maar eeuwig in de hemelen. Want ook in deze zuchten wij, verlangende met onze woonsteden die uit de hemel is, overkleed te worden. Zo wij ook bekleed en niet naakt zullen gevonden worden. Want ook wij die in deze tabernakel zijn, zuchten, bezwaard zijnde. Nademaal wij niet willen ontkleed, maar overkleed worden, opdat het sterfelijke ...van het leven verslonden worden. Die ons nu tot dit zelf bereid heeft is God... ...die ons ook het onderpand des geestes gegeven heeft. Wij hebben dan altijd goede moed... ...en weten dat wij inwonenden in het lichaam... ...uitwonen van de Heren. Want wij wandelen door geloof... ...en niet door aanschouwen. Maar wij hebben goede moed... ...en hebben meer behagen om uit het lichaam uit te wonen... ...en bij de Heren in te wonen. Daarom zijn wij ook zeer begerig... Het zij inwonende, het zij uitwonende, om hem wel behagelijk te zijn. Tot zover voor uh, vandaag.